0: We eindelijk waar corona vandaan komt. Donald Trump had gewoon gelijk uit een laboratorium in Wuhan. De grote virusgoeroe Anthony Fauci geeft het nu zelf toe. It could have been a lab leak. Dit is een citaat dat Jan en ik moedwillig uit zijn verband hebben gerukt. In werkelijkheid zegt Fauci het veel genuanceerder. Precies zoals de Republikeinen. Oude e-mails van Fauci hebben bewerkt om aan te tonen dat de boodschapper de waarheid achterhield. En dat de schrandere Trump dat zo'n beetje als enige doorgaat. En oh ja, in 2024 komt hij terug hoor, de president die eigenlijk heeft gewonnen. Dit is aflevering 80 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg aan mijn werktafel in New York met een beker on-Amerikaans sterke koffie. Ja,
1: lekker hoor. Uh, ik schrok al even wat je zei bij de inleiding, Bernhard. Het kwam gelukkig goed. Uh, ja. Jan mij hier, dit keer vanuit het uh, hete Arizona. Uh, geen koffie, maar een, uh, uh, dat, uh, dat frisdrankmerk uh, uit uh, Amerika wat jij ook wel eens uh, hebt. En uh, ja, ik, ik zit hier op het vliegveld, dus je hoort ook af en toe wat mensen om me heen lopen en wat geluid. En ook af en toe wat dienstmededelingen, dat we vooral ons mondkapje hier op moeten houden. Uh, dus uh, dan weet je daar in ieder geval even van, Bernard. Maar ik, ik blijf in ieder geval gewoon zitten uh, met mijn mondkapje kapje af en, en dat colaatje erbij. En daardoor mag dat dan ook gewoon. En uh, ik en vind het ook wel fijn om even... Wil je, wil je,
0: ja, wil je ja. verklappen op welk vliegveld je dan zit?
1: Oh ja, ik zit in uh, Phoenix, uh, Arizona. En het, uh, ik, ik wou net zeggen, ik vind het niet zo erg om, om even binnen te blijven. Want buiten is het uh, nu bijna 40 graden. En ik zit hier lekker in de airco. Uh, ja. Dan wil je vast ook nog weten waarom ik hier ben trouwens. Uh, ja, ik precies. Ben voor, uh, Ja, nu ben je nieuwsgierig gemaakt. Uh, ik, ik ga voor de krant, voor de Telegraaf nog een, uh, een reportage maken hier. Uh, bij die hertelling, die audit van stemmen uh, die Republikeinen hier uitvoeren. In een uh, grote sporthal hier in Phoenix. Uh, want uh, ja, je noemde het net al, uh, zij zijn er zeker voor. Van dat Trump heeft gewonnen, dat er fraude is gepleegd. En uh, nou, dat, uh, dat willen ze hier bewijzen. En daar zijn ze al wekenlang mee bezig. En ik ga dus eens bekijken hoe dat nou in zijn werk gaat, uh, zo'n audit. Ja. Hé, hey, en ja. uh, uh, jij zit lekker in New York. Uh, daar is het volgens mij ook ja. warm. Ni niet zo heet als hier, maar wel lekker warm. Uh, hoe nou, is dat? daar? Nou ja,
0: vergeleken bij jou is het ijskoud hoor. Het is dus hier 33 <laughs> graden
1: op dit moment. Ach uh, man.
0: En, en Jan, ik aas op een appartement in een van die gigantische flatgebouwen van Trump. Want vanwege die naam op de gevel van het gebouw gaan ze voor ver onder de aankoopprijs van de hand. <laughs> voor 2,5 miljoen heb oh. ik een droomflat, die eigenlijk 4 miljoen waard is. Prikkie toch?
1: Ja, moet aanbieden. Alleen, maar,
0: alleen maar omdat de verkoper weigert die naam Trump van de gevel te halen.
1: Nou, wat, wat een koopje, ik kan me voorstellen. Dus jij bent, al, uh, uh, jij bent er al eentje aan het uitzoeken voor jezelf.
0: Ja, zo, met, met het meest beeldschone uitzicht, nog mooier. Ja, dan ja, die, ja. He? Nou, dus, dan, dan, uh, dan kom
1: ik uh, wel even langs. Maar dan, uh, dan, dan moet je er wel rekening mee houden trouwens. Ik stel me zo voor, ik weet niet of dat zo is, maar dat dan op de kraan, op de, op de deurhendels, dat overal een Trump-logoetje op staat, denk je niet? Ja, nou ja, dan moet je er maar mee leven. Hè? Ja, als je mooi uitzicht ja. hebt. Ja. <laughs> en dus, je, je had het vast ook gezien, maar in Washington uh, is een beetje iets gelijksoortigs aan de hand. Uh, daar is de, de Trump Organization, uh, dat bedrijf van Trump, dat probeert daar het Trump Hotel te verkopen. Dat is die, die laatste Trump-enclave in de stad. Hè? Dat, dat uh, hotel, dat staat al een tijdje te koop. Maar niemand wil het hebben. Dat komt ook, moet ik zeggen, door, door corona. hoor. Want daardoor uh, ja, zijn hotels natuurlijk niet de investering op dit moment. Uh, maar goed, dus uh, daar wordt ook, uh, worden ook pogingen gedaan om, uh, om te verkopen. Ja, je zult
0: het gaan missen, want uh, jij kwam daar graag om uh, uh, um de coterie van Trump zelf in de ogen te kunnen kijken, hè?
1: Ja, ja, ik vond dat echt een hele leuke plek. Je hoort trouwens, ik weet niet of je het hoort, maar... Ja, we krijgen nu ook nog een keer in het Spaans te horen... dat je toch een mondkapje op moet doen en uh, op je tas moet letten. Dat gaat zo nog even een beetje door hier op de achtergrond. Maar ja, dat, dat, dat Trump-hotel, ik, ik vond dat een uh, echt een fascinerende plek. Want uh, helemaal natuurlijk tijdens uh, Trumps presidentschap... daar zaten de ministers, daar zaten alle partijbonzen... Uh, daar zaten ook alle supporters. Uh, ik ben er één keer geweest, toen, toen waren we daar eventjes naar binnen gegaan... met een vriend uit Nederland. En toen was Trump daar die avond... En, uh, nou ja, dat is een soort uh, Louis XIV... De, die, die wordt toegejuicht door zijn uh, volk dan... als hij daar komt om zijn uh, doorgebakken steek uh, te eten. Uh, dat zijn wel leuke dingen om mee te maken. Dus ik, uh, het was ja. ook de enige plek waar hij uit eten ging. Uh, uh, verder kwam hij nergens in de stad. Dus het, uh, uh, ja, ik, ik, ik vond dat echt... Een, een, dat was een leuke plek om af en toe even binnen te kijken... en, en even te zien wie er nou weer was.
0: Ja, nou goed. Dat komt dus in andere handen. En uh, hij heeft veel minder spannend, neem ik aan. Maar goed, het is niet anders. Jan, Jan... Uh... Laten we het hebben uh, over iets dat de gemoederen enorm bezighoudt. De theorie dat het coronavirus uit een laboratorium in Wuhan kwam. Trump geloofde heilig in. En heeft er zijn China virus campagne steeds meer op gehamerd. Hè, tijdens de verkiezingen, ook daarna hmm. nog. 27 toonaangevende virologen beweerden al aan het begin van de pandemie in een artikel in The Lancet, dat is toch het meest toonaangevende medische blad, dat het totale onzin was. Maar Trump veegde dat van tafel, want hij zei het allemaal beter te begrijpen dan al die wetenschappers.
1: Ja, precies. En, en, en deze week uh, zorgden de e-mails van uh, Dr. Fauci, Anthony Fauci, daarbij voor ophef, um... Busfeed, De website en de Washington Post die, die vroegen via de Freedom of Information Act uh, de e-mails uit de eerste periode van de pandemie op. Uh, een soort WOP-verzoekje is dat dus. Dus ze zijn niet gehackt of gelekt. Het is gewoon via de officiële weg uh, opgevraagd. En uit die mails uh, blijkt dat Fauci al vroeg in de pandemie uh, ja, eigenlijk die, die, die laboratoriumtheorie uh, aangereikt kreeg uh, uh, van collega's. Die, die waarschuwden hem daarvoor of die wezen hem daarop voor god dit zou het ook kunnen zijn. En uh, de, 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 dat zijn dus losse e-mails. Het uh, mist ook wel wat context. We zien bijvoorbeeld ook niet altijd wat de reactie van Fauci is geweest, want dat is dan uh, zwart gelakt. Um, maar dat feit alleen al was genoeg voor Trump en de Republikeinse Partij om te zeggen, uh, we told you so. Dus uh, die zijn echt een felle campagne begonnen om Fauci eigenlijk in discrediet te brengen. Uh, het is een draaikont, het is een dwarsligger, het is een slappeling ook, want hij heeft toegegeven aan, aan China eigenlijk, zeggen ze. En, en eigenlijk als, als medegeschuldige wordt hij gemaakt van die Enorme uh, omvang van, van uh, ja, de, het coronadrama kan je dat toch noemen in Amerika. En uh, ja, Bernard, ik, ik, ik heb die e-mails ook uh, doorgespit. Ik bedoel, ik heb ze niet allemaal gelezen hoor, het zijn echt duizenden. Maar ik ben wel even, uh, oeh, ik hoor bij jou ook, uh, wat is dit? Een brandweerauto of een uh, ambulance? Dit is uh,
0: een ambulance, Jan. En dan, je, ja. weet, je weet, hier in de Upper West Side zijn een paar ziekenhuizen, dus de hele dag. En nacht komen die langs. En dat, nice. hoort, dat, hoort, dat hoort heerlijk bij het New Yorkse leven.
1: Ik zou zeggen, dan hebben we van jouw kant uh, het New Yorkse geluid. Dan hebben we van allebei wat. Um, ja. nou, en en die, ja, die, die, die e-mails dus. Ik, ik ben ook een beetje gaan zoeken natuurlijk. Op zoektermen China, Chinese, dat soort dingen. En ik moet zeggen, ik, ik, ik kwam echt geen smoking gun tegen. Die e-mails die, die roepen wel wat vragen op. Maar die bewijzen echt niet dat Fauci het in de doofpot wilde stoppen. Wat, wat door uh, Trump en Republikeinen wordt gezegd. Uh, hij wordt bijvoorbeeld op een bepaald moment bedankt door een collega. Die, die betrokken is bij het Wuhan uh, lab. En, en uh, zegt dan, dankjewel dat jij hebt gezegd, uh, foutsi, dat, uh, dat het waarschijnlijk niet uit het laboratorium komt. Nou ja, en dat wordt dan als uh, bewijs gezien. Ja, Fauci zegt dan, ja, ik heb eigenlijk altijd uh, geloofd in, in die theorie... dat het van een dier op een mens is overgesprongen, die vleermuistheorie. Maar uh, als wetenschapper, ja, je, je mag het uh, nooit helemaal uitsluiten. Dat is iets wat hij uh, nu zegt in ieder geval. Um, maar hij heeft in ieder geval, uh, de, 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 ja, de, de, dat dat nou zo'n hard bewijs is dat Foutsie het in de doofpot heeft gestopt. Ik zie het niet. Uh, nou, aan het begin van de podcast liet jij al een stukje interview van Foutsie horen. Uh, hier komt nog een keer datzelfde stuk, maar dan wat meer de nuance en wat meer, uh, ja, de, de, de context erbij. Ik heb
0: altijd gezegd, en we zeggen vandaag aan to jou, John, dat ik nog steeds geloof dat likely meest uh, is van een animal species naar een mens. But I keep an absolutely open mind that if there may be other origins of that, there may be another reason it could have been a lab leak. I believe if you look historically what happens in the animal-human interface, that in fact the more likelihood is that you're dealing with a jump of species. But I keep an open mind all the time. And that's the reason why I have been public, that we should continue to look
1: ja Dus Foutsi die, die zegt hier duidelijk, uh, ik hou mijn ogen open, ik sta overal voor open, maar de, de, de optie dat corona van dier op mens is overgegaan, dat is nog steeds de meest waarschijnlijke optie, meest waarschijnlijke scenario. En ja, Bernard, ik had wel het idee... een vraag die bij mij wel overeind bleef was van... zijn Amerikaanse wetenschappers in het begin misschien niet te ferm geweest? Misschien ook wel wat te snel geweest met dat afwijzen... helemaal afwijzen van die laboratoriumtheorie... wat jij noemde de Lancet ook. Want achter de schermen waren dus wel collega's van Fauci... die wel twijfels hadden. En dat die Chinezen niet onvoorwaardelijk vertrouwd kunnen worden... dat weten we toch ook wel een beetje?
0: Ja, dat was geloof ik ook in de... Post deze week een, een luisteraarsopmerking, eigenlijk van iemand die zei: Jongens, jullie lopen wel hard van stapel. Er zijn echt uh, geleerden die, uh, die veel voorzichtiger met die labtheorie omgaan. En dan, uh, Jan, het, het, het blad Vanity Fair uh, publiceert een heel artikel. Uh, aan de hand van materiaal van de data van een data-analist van de Centrale Bank in Nieuw-Zeeland... ...zeker Gilles de Maneuf man met een Franse naam. En die heeft het syndroom van Asperger. En dan kun je zeggen, wat maakt dat nou uit? Nou, dat maakt uit omdat een van de karakteristieken van dat soort mensen... ...mensen met die uh, ziekte, zal ik maar zeggen, het is dus een vorm van autisme... Uh, ...juist daardoor met enorm veel energie en ongelooflijk gericht analytisch kunnen denken... En, op, mm -hmm. en alle onderzoeken kunnen napluizen. Heeft hij ook gedaan. En hij zegt, die labtheorie die klopt als een bus. En die man heeft, die heeft geen politieke agenda. Dus het is niet iemand die Trump steunt. En hij valt ook foutje niet aan. Maar toch, ik, bedoel, ik vind het zorgvuldig dat we dat er in elk geval bij zeggen.
1: Ja, precies. Want dat was echt een heel interessant artikel. Het is ook een lang artikel. Voor wie de tijd heeft en het even na wil lezen. Het heet de, de Lab Leak Theory... Inside the Fight to Uncover COVID-19 Origins. Uh, het is echt een interessant artikel. En uh, ja, maar wat je ziet is, is dat eigenlijk die theorie van dat lab... Dat dat wordt echt... Uh, dat, dat lab lek, dat wordt omarmd door, door Republikeinen... En, en zeker door Trump... Um, <tiek> En ik moet zeggen, Bernhard, wij zijn natuurlijk geen virologen. Uh, ja, ik denk dat we moeten dat onderzoek van, van de Amerikaanse inlichtingendienst uh, maar afwachten. Maar uh, waar, waar Biden uh, heeft uh, toe opgedragen. Want, want op dit moment lees ik naast dat Vanity Fair stuk. Wat dus een hele interessante, net iets andere uh, invalshoek en kijk geeft op, op, op deze vraag. Uh, uh, lees ik in rechtse media, zoals uh, Wall Street Journal en Fox News. Uh, dat die labtheorie zo goed als zeker is. Terwijl ik in de Washington Post deze week een expert las. Die, die, die zei dat het niet zo is. Dus ja... Het, uh, het, ik vind het ook wel ingewikkeld hoor.
0: Ja. Nou ja, ik, ik, je hebt gelijk. Het, het is niet voor niets, dat hebben we al eerder gezegd dat Biden heeft gezegd... jongens, ik stuur de diensten erop af... want ik wil het nu echt weten. Ja, en, en, en dat is ook... Ja, een... als, als blijkt dat die labtheorie klopt... Nou ja, dan ga ik, op mijn, ga ik op mijn bek, zo gezegd. Maar dan, zijn, dan weten we het tenminste. Ja, uh, ja. En, en als het niet zo is... wat de meeste geleerden nog steeds geloven... laten we eerlijk wezen...
1: dan zijn we er ook uit. Dan is die discussie tenminste gesloten. Ja, precies. Want we hebben nu eigenlijk... Uh, is er onduidelijkheid? En, en, en dat Biden onderzoek... dat, dat, dat zei je vorige week ook tijdens de podcast... dat is ook eigenlijk... je kan het zien als kritiek op dat... WHO-onderzoek, wat een beetje ja, halfbakken lijkt te zijn gegaan. De, de, die groep die daarheen ging en een beetje met een kluitje in het riet werd gestuurd. Uh, de, de, dus dit is ook een manier om, om tot die volgende stap te komen en, en meer duidelijkheid te krijgen, ja, uh, denk ja, ik. Ja, dat,
0: dat, dat is wel een schande, hè? dat die, die WHO-onderzoekers, tenminste de manier waarop ik het zag... Uh, waaronder de Nederlandse Marion Koopmans... die is toch echt niet van de straat, zal ik maar zeggen... Hmm. echt gewoon niet de vingers er helemaal achter konden krijgen... en dat ook zeiden en ook niet precies konden zien... en bekijken wat ze wilden. En die kregen eigenlijk alleen maar... keurige Chinese geleerden in witte jassen voor zich... met documenten waarop onderzoeken stonden, maar... Ze werden niet toegelaten bij mijn weten tot dat lab of andere plekken waarvan ze zeiden... daar willen we echt gewoon ter plekke. Nou, eens even kijken wat daar gebeurd zou kunnen zijn.
1: Daar nee, nee, precies. Nee, nee. En, en daarop aansluitend, Bernard. De Biden-regering die, die lijkt nu een beetje voorzichtig druk uit te oefenen op China. Blinken, Fauci, die, die zeggen allebei... het is ook in China's belang om, om ook te weten waar het vandaan komt. Maar... Dat is ook weer niet helemaal waar. Uh, China wil natuurlijk die info niet delen uh, met de wereld als dat nadelig is voor hen. Dus stel dat het uit dat laboratorium is gekomen, dan zullen ze dat toch voor zich willen houden, denk ik. En wat ik me nou afvraag, want uh, Blinken, uh, minister van Buitenlandse Zaken, die, die werd ook gevraagd van... nou, hoe ga je dan verder China onder druk zetten? Wat kan je dan nog? Uh, sancties bijvoorbeeld. Nou ja, daar wilde hij natuurlijk niks over zeggen. Maar toen dacht ik wel van ja, we, 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 willen, we willen toegang tot, tot die plekken. We willen duidelijkheid, we willen transparantie van China. China, maar wat kan Amerika, wat kan Biden nou doen om dat ook voor elkaar te krijgen?
0: Ja, nou, ik denk twee dingen Jan. In de eerste plaats gewoon dat onderzoek afwachten. Want als de CIA en andere diensten... Um, daar hun neus in steken... dan komen die er waarschijnlijk wel achter. Want die zijn er echt heel goed in, in dat soort dingen. En als nou gesteld nu dat het waar is... He, van die, die, die labtheorie die klopt... dan kan ik me voorstellen dat iemand als blinken... dat is een razendslimme diplomaat. Dus niet in de aanval gaat... maar tegen die Chinezen zegt... luister eens, wij hebben het nu ook onderzoekt, onderzocht... En um, wij hebben de hele interessante conclusies. En ze, we, we, willen jullie dat onderzoek van ons met ons delen? Dan kunnen we erover praten. Dan ja. geeft hij die, die, die Chinezen een soort uit, uitweg om ja, hun gezicht te redden. Of daar dan uh, iets slims mee te doen. Uh, of niet, dat zien we er wel. Maar ik denk niet dat hij meteen in de, in de modus van sancties Schiet. Dat lijkt me in dit geval niet handig. En bovendien, dat moeten we ook niet vergeten... of het nu uit een laboratorium is gekomen... of van die dierenmarkt, één van die twee zou dan toch kloppen. Het ja. blijft een, een probleem dat daar is ontstaan. Daar, daar, daar zal China denk ik ook uiteindelijk uh, tegen die conclusie zich niet uh, verzetten... En bij dit soort dingen, je moet ook de vraag stellen... is daar nou echt, echt iemand schuldig aan? Of is dat gewoon rottigheid die gebeurt in de wereld? Uh, er zijn andere uh, ingewikkelde uh, uh, besmettelijke ziektes die wel eens ontstaan. Ja, dat is nu eenmaal zo. En om dan steeds maar met de vingers naar de Chinezen te blijven wijzen...
1: ik weet niet of dat handig is, Jan... Nee, ja, dat is natuurlijk ook de, de zonderbokmethode eigenlijk. Hè, wat Trump ook steeds gedaan heeft. En ik kan me wel voorstellen van wat jij ook zegt. Als je, als je echt wat wil, dan heb je ook wel samenwerking nodig. Dan moet je diplomatieker aanpakken. Niet meteen die confrontatie zoeken. Ik kan me daar wel goed bij, wat bij voorstellen eigenlijk. Ja.
0: Um, nou ja,
1: laat ik het zo zeggen. Uh, je wil natuurlijk
0: wel een zonderbok. Omdat je dan de verantwoordelijkheid van je af kunt schuiven. Hoe dan ook. Um, Trump actinhagen van zijn kant, Jan, toen hij voor het eerst in lange tijd weer een grote toespraak hield. Dat was voor een Republikeinse partijraad in North Carolina, waar hij eigenlijk zijn hele repertoire herhaalde, hè? voor zover ja. ik het kon volgen, Jan. want ik vond het, ik vond het eerlijk gezegd nogal een onsamenhangende ratje toe.
1: Ja, nee, dat, dat, dat is eigenlijk een hele mooie samenvatting van wat het was. Dat is echt uh, ouderwets Trump. Het, het was weer uh, een uur, anderhalf uur, ik weet niet eens hoe lang het precies was. Het voelde erg lang in ieder geval. Uh, van de hak op de tak... Uh, uh, en eigenlijk alle, uh, zijn, zijn paradepaartjes, die kwamen allemaal weer voorbij. Uh, nou ja, we hadden het al over China. China moet de schadevergoeding aan uh, VS betalen ter, ter compensatie van het corona leed. Uh, dat moet miljarden worden. Uh, ja, zij blijven de bad guy uh, hierin, uh, heel duidelijk voor Trump... Uh, Fauci is een knoeier. Nou, daar hebben we het net al over gehad. We hebben het toch even laten horen. Want, want Trump, die, die. en ook Trump, uh, Trump's getrouwen, zeg maar, die blijven roepen. Uh, hij moet worden ontslagen.
0: And Dr. Fauci, who I actually got along with, he's
1: a nice guy. He's a great promoter, you know? Not a great doctor, but
0: he's a hell of a promoter.
1: He likes television more than any politician in this room. And they like television. But he's been wrong on almost every issue. And he was wrong on Wuhan in the lab, also, very wrong. Ja, goede promoter, slechte wetenschapper, zegt Trump dan. Nou, daar moest ik wel om, om lachen, want je zou kunnen zeggen dat dat voor Trump zelf ook geldt. Die weet zichzelf ook uitstekend te promoten, maar is qua wetenschapper ook iets minder uh, onderlegd. Uh, maar het is echt wel, uh, ik, ik vind dat echt wel bizar om te zien, uh, Bernhard. Uh, Trump die had natuurlijk altijd een beetje ruzie met, met Fauci toen, hij, uh, toen Trump nog president was. Dat, dat boterde niet echt, dat weten we. Uh, maar ja, als je ziet wat er gebeurd is naar nou, die mails, hoe dat wordt opgeblazen. Uh, echt in, in de, nou, ik noem het maar even, de MAGA-media. De pro-Trump-media. MAGA de, de, de pro uh, ook in het congres ligt uh, foutie onder vuur. Uh, Trump die, die er dus uh, over doorgaat. Uh, en, en deze week ook nog. Dat, dat vond ik echt wel heel bijzonder om te zien. Een soort campagnevideo eigenlijk. Van, van gouverneur Ron DeSantis uit Florida. Hè. Echt een, een Trump-compaan ook. Die wordt toegejuicht op een podium door een groot publiek. Want het, het is voor de eerste keer weer dat er een concert wordt gegeven daar. En de Santos zegt dan, wij kunnen dit weer omdat we niet naar Fauci hebben geluisterd. Wij hebben gekozen voor vrijheid. Ik moet zeggen, we hebben gekozen voor vrijheid en tegen faucisme. Uh, nou, dat, dat klinkt als fascisme natuurlijk. En zo is dat ook bedoeld. Zo hard gaat dat. Dat is toch, ja, ik, ik vind dat, ik verbaas me, ik, ik ben er een beetje over verbijsterd eigenlijk. Hoe hard dat ja. gaat tegen eigenlijk een ambtenaar. hè?
0: Tegen een ambtenaar en een man die sinds Ronald Reagan... Um, deze functie heeft uitgevoerd voor alle presidenten. Inclusief de huidige. En ook voor Trump. Um, en ja, het is... Ik moet eerlijk zeggen, ik, het heeft voor mij ook wel iets... Uh, tragisch, omdat... Ik ben natuurlijk ook een beetje in die e-mails gedoken. En wat mij nou opvalt is ja, dat die Fauci in het algemeen heel eerlijk is en bescheiden. Hij zegt altijd, ja, we moeten afgaan op wetenschap. Ik weet het ook niet allemaal. Ik heb mijn vermoedens en mijn ideeën. Maar dat vind ik niet het meest opmerkelijke. Het meest opmerkelijke vind ik dat hij de tijd neemt... om bijna op iedere vraag van iedere burger die hem bereikt... een persoonlijk antwoord te geven. Hm? Dokter Fauci, ik heb een pukkeltje op mijn knie. Kan dat iets ernstigs zijn? <lacht> kan dat ook? Ik noem en ja hoor, ja. dan gaat hij gewoon even zitten om te zeggen... nou mevrouw... Ik zou het even laten onderzoeken, maar ik zou me er niet al te grote zorgen over maken. Echt een lieve man die, ja. die, 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 die alles op alles doet om het, om het ook ja, nou, zo eerlijk mogelijk te vertellen, het verhaal. Dus om, om zo iemand nou met een woordgrap een fascist te noemen. Jonge, <tied> jonge Jan. Ja, ja.
1: Nee, het is wel goed dat je dat zegt trouwens want dat, dat viel mij ook op en, uh, het, is echt, uh, het laat ook denk ik zien hoe, uh, als je kijkt naar hoe vaak Foutsie gemiddeld werd, hoe, hoeveel uh, onrust en, en ook hoeveel onwetendheid er natuurlijk, hoeveel chaos er eigenlijk was in die beginperiode dat ook zijn collega's en mensen van andere ministeries, niemand wist eigenlijk precies hoe het zat en die Foutsie zat dan inderdaad op zijn werkkamertje tot 1 uur s'nachts zat die mensen te beantwoorden hoe klein de vraag ook en nou ja, ik, moet zeggen, ik bedoel, we houden natuurlijk ook een slag om de arm. Als die fout iets verkeerd gaan, gedaan heeft, dan horen we dat wel. Uh, maar uit die e-mails uh, komt dat helemaal niet naar voren. Dan zie je juist iemand die enorm met zijn baan bezig is. En, en ook met alles bezig is volgens mij, behalve politiek. Die echt zijn werk ja. gewoon zo
0: goed mogelijk probeert te doen. Ja, ik vind het eerlijk gezegd dood gewoon een aardige ouderwetse dokter. Een oude en een ouderwetse dokter. Dat, nou. Die indruk maar, hè, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Waar, nou, Jan, waarvan je dan Jan. af en toe
1: ook denkt: uh, hij mag wel eens wat minder die mailtjes beantwoorden, trouwens. Misschien is hij wel wat ja, te lief ja. soms.
0: Ja, het, ja. Heeft, het heeft ook iets. Ja. Wie, wie, wie neemt zoveel tijd? Nou ja, goed. Jan, even heel belangrijk: je hebt het over die speech. Doet hij het of doet hij het niet?
1: Ja, Bernard, het, uh, je hebt het natuurlijk. Ik, ik, dat kan niet anders over 2024, hè, en over Natuurlijk, ja ja. ja, 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 en dat is ik, ik vind het zo grappig om te zien, want we wisten eigenlijk al, hè, dit, dit wordt zo'n vraag die blijft nog heel lang boven de markt hangen. Uh, en we gaan er allemaal in trappen en dat gebeurt ook, want de eerste artikelen heb ik al voorbij zien komen, al meerdere. Van uh, nou, uh, hè, uh, medewerkers van Trump zeggen hij gaat het doen, anderen zeggen hij gaat het niet doen. En wij doen er natuurlijk ook uh, lekker aan mee, maar uh, ja, Trump die gaat dat voor de midterms, voor de komende uh, congresverkiezingen, gaat hij dat niet uh, zeggen. Uh, hij zegt, uh, hij heeft natuurlijk tijdens die speech weer gezegd, ik ga alles op alles zetten om, om de republikeinen om mijn collega's te helpen. Uh, we moeten het huis van afgevaardigden terugwinnen, de Senaat moeten we terugpakken. Uh, en uh, dat weten we ook, uh, daar horen ook wat persoonlijke afrekeningen bij. Uh, hij heeft al, uh, ik kreeg een, een mailtje, die heb je vast ook gehad een paar dagen geleden van uh, de Trump-campagne. Uh, ik ga tegen Lisa Murkowski-campagne voeren, want zij heeft tegen mij gestemd in de impeachment, dus dat gaat ze voelen. Uh, ja, Republikeinse
0: uh, senator, Ja, precies. Ja, precies. Ja. Precies, ja.
1: en, en nou, gaat, waar Trump mee heeft gedreigd... hij gaat dan zorgen dat er iemand tegen haar in de primaries gaat, uh, het gaat opnemen... en, en hij gaat dan haar, haar tegenstander steunen. Dus Trump is ook bezig met zichzelf daarin. Uh, maar ja, bovenal dus die, die vraag, uh, die blijft boven de markt hangen... en uh, voorlopig weten we het nog niet.
0: Ja, en dan iets, Jan, dit, dit is natuurlijk... ja, het valt bijna onder de belletrie van uh, Trump, zal ik maar zeggen... <laughs> Maar dan iets wat ik toch iets ernstiger vind. Dat is een heel rijtje republikeinse staten dat de kieswet verandert. En The Guardian, Britse blad, uh, schreef van de week... daarmee marcheert Amerika langs de rand van de democratie. Uh, en ook Obama van de week die trok enorm van leer tegen die veranderende wetten. En wat ik me nou afvraag is dit als de republikeinen zo zeker zijn van hun overwinning in 2022 en 2024. Waarom moeten die kieswetten überhaupt worden aangepast?
1: Ja, uh, dat, is, uh, dat, dat is een goede vraag. Z, zij, ze verkopen het natuurlijk. En, en dat, dat geloven ze denk ik ook voor een groot deel zelf. Uh, dat het eerst eerlijk uh, uh, moet kunnen verlopen voordat je kan winnen. Uh, en, en dan kijken ze natuurlijk naar wat er afgelopen jaar gebeurd is. En uh, Trumps uh, beweringen, dat er uh, uh, vals is gespeeld. Dat er eigenlijk allemaal niks van klopt, klopt van die uitslagen. En uh, dat hij eigenlijk veel te populair is om te hebben verloren. Dat is de gedachte. En ik heb het gevoel dat er dan eigenlijk ook twee gedachten bij zijn. De, de, de eerste is dan uh, nou ja, waar de democraten zo boos over zijn. Van, dat dat, dat op, komen zo Denk ik nog wel even op dat, dat die minderheden daardoor geraakt worden en dat zijn meestal democratische kiezers? Maar ik denk ook dat er heel erg meespeelt dat die republikeinen denken: dit is iets waar uh, veel republikeinse kiezers al boos over zijn, uh, die, die zijn nu al gefrustreerd over. Die, die geloven oprecht dat er fraude heeft plaatsgevonden, dus dit kunnen we ook mooi nog even rekken. En zolang we uh, met bijvoorbeeld die hertelling hier in Arizona, maar ook met, met die, 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 die aanpassing van die wetten bezig zijn, dat is ook een lekkere manier om iedereen even erbij en wakker te houden. Uh, tot die volgende uh, verkiezingen. Dus het is ook een soort... Uh, een beetje een lap uh, rood vlees, denk ik. Ja. Um. En, en ja, ze, ze, ze doen eigenlijk... Uh, wat ze eigenlijk bij al die staten... Uh, allemaal op verschillende manieren hoor doen... is eigenlijk het beperken van het stemmen per post... het instellen van die volledige legitimatieplicht... wat wel ergens, dat is heel logisch uh, aan de ene kant ja, en voor aan de ons, kant... Voor, voor, voor ja. ons is dat on, onbegrijpelijk dat het niet overal bestaat. Eerlijk is eerlijk. Ja, ja, precies. Dat is heel raar. Maar wij hebben allemaal een paspoort of een idee... Of een, en dat is hier toch anders. Uh, dus ja. misschien moeten ze die paspoort hier goedkopen. Maken. Maar goed, uh, minder voorafstemmen, uh, kortere openingsuren voor de stemlokalen. Dus dat zijn allemaal wel manieren om, uh, uh, ja, om het voor mensen ook moeilijker te maken om te stemmen uiteindelijk. En ik moet ook wel zeggen, Bern, ik weet niet hoe jij dat ziet, het, het voelt ook voor mij wel een beetje als teruggaan in de tijd.
0: Ja, de democraten zeggen ook, vind ik, terecht. Uh, dit gaat helemaal niet over het, het, het kiesrecht, dit gaat over Minderheden. Dit gaat over het bemoeilijken van de omstandigheden voor minderheden. En, en inderdaad, teruggaan in de tijd vind ik wel een mooi thema. Want wat is nou altijd het probleem? Er zijn een paar problemen met dat stemmen in Amerika in de eerste plaats. Dat blijf ik zeggen, het grootste probleem is dat er geen persoonsregistratie bestaat. Dus geen hmm. burgerlijke stand- en bevolkingsregister. Als dat er wel zou zijn, dan zou ik denk 80% van de, al deze problemen... die zouden helemaal niet voorkomen. Um, en uh, ik denk dat er, behalve misschien het Verenigd Koninkrijk... maar dat weet ik niet helemaal zeker... niet één land in de wereld te vinden is met een dergelijk systeem... en zeker niet één land waar je niet moet legitimeren als je komt stemmen. Hmm. Dus eerlijk gezegd, dat, ik vind dat... ja, dat is appeltje-eitje. Ik snap niet waarom dat er niet is, maar het is er niet. En een groot deel van die problemen komen daaruit voort. Maar nu de andere kant, daar hebben we het ook wel eens over gehad... een legitimatiebewijs kost geld... Of dat nou een rijbewijs is of een paspoort, dat doet er even niet toe. Maar iets waar een foto op staat, daar moet je geld voor betalen. Democraten hebben altijd gezegd, dat kun je, daar kun je mensen niet toe dwingen... Mm -hmm. om geld uit te geven om je stemrecht te kunnen toepassen. En dat geldt natuurlijk vooral voor de armste Amerikanen. En dat zijn de mensen in, ja, in de ghetto's, en, en die, voor wie echt elke dollar telt... Mm -hmm. Dus dat, dat, dat is een beetje de achtergrond. En die, die republikeinen die dat nu allemaal willen veranderen... die zeggen, nou ja, dat kan allemaal zo wezen... maar we hebben goede argumenten. En dan moeten ze er maar aan geloven. En dan zegt de democraten, oké... Okay, dit is in feite een actie tegen minderheden. Het gaat gewoon ja. om, het, om het weerhouden van zwarte kiezers om te gaan stemmen. En ik denk eerlijk gezegd dat ze daar gelijk in hebben. En... Um, ik vraag me af, hoewel ik, ik heb er van de week weer van alles over bijgelezen... of de federale overheid niet op de een of andere manier kan zeggen... wij geven dit systeem richting, want dit vliegt nu alle kanten op, dat kan niet.
1: Ja, ja. Ja, en dat is, wel, uh, dat is wat de democraten nu ook proberen. Hè. Die, die hebben een grote kieswet. Uh, de, de, daarmee willen ze eigenlijk met die ene grote kieswet van, wet vanuit Washington... willen ze eigenlijk al die uh, staten... ik geloof dat er nu een stuk of 14, 15 zijn... waar die strengere regels zijn doorgevoerd... die willen ze eigenlijk een willen ze overrulen in één keer... Uh, maar ja, als dat er doorkomt, uh, dat is nog maar zeer de vraag trouwens. Maar uh, dan wordt dat natuurlijk voer voor het hoge rechtshof. Want dan, dan krijg je weer gedoe tussen de staten en de federale overheid. Uh, die, die staten willen dat natuurlijk allemaal zelf uh, uh, regelen. En uh, nou, dat, dat kan je aanzien komen. Dat dat denk ik een enorme strijd gaat worden. Uh, en uh, uh, ja, dan is er ook nog de vraag of dat sowieso zo ver gaat komen. Want uh, politiek gezien wordt dat ook nog heel erg lastig. Want die kieswet die moet... Uh, of door de Senaat. Daar is het verschil natuurlijk minimaal. Republikeinen stemmen niet voor die kieswet. Dat, dat weten we eigenlijk wel vrijwel zeker. Uh, en uh, één democraat, Joe Manchin, hebben we al vaker genoemd, hè, uit uh, West Virginia, uh, die zegt ja. ook niet voor te stemmen. Dus dan houdt het eigenlijk al een beetje op. Hè. Dat, dat, dan stokt het volgens mij hier al.
0: Ja. Ja, en, en ja, je hebt natuurlijk ook. Ik heb een half in de ook gedaan, gewoon eens even de grondwet erop nageslagen. Maar die gaat, die gaat hier niet over, die beschrijft alleen het algemene kiesrecht. De, en en, en ja. niemand, de, de republikeinen ontkennen ook niet dat iedereen kiesrecht heeft. Dus dat nee. is helemaal niet ter sprake. Het gaat er alleen
1: om hoe je toepast. Ja, dat is een goed punt. Ja, inderdaad. Ja. En, en, en iedereen mag gewoon blijven kiezen. Alleen je moet er wat meer moeite voor doen. Ja, is dat. Uh, <lacht> dat staat niet in die grondwet natuurlijk. Jij, jij zei trouwens ja. eerder van, uh, uh, je had het over problemen. Hè? Maar uh, we hebben het er ook wel vaak over gehad. Uh, uh, fraude. Uh, er zijn geen grote uh, voorbeelden van fraude bekend de afgelopen verkiezingen, toch? Het gaat eigenlijk altijd heel uh, netjes daar. Ja, dat dacht jij.
0: Maar ja, jij staat nu ongeveer met je neus. Tussen het bewijs dat er wel degelijk <laughs> enorme fraude is gepleegd. Ja. Dus, de, dus dan, we gaan de Telegraaf lezen hoor. Om te kijken hoe je, wat je allemaal tegen bent gekomen. Maar ik hoop dat je de volgende week in de podcast ook nog even op terug ja. gaat komen. Want ja, gaan we doen. Het, het, het is echt iets wat ik vind fascinerend. Dat ze serieus en het kan een spel zijn. Het kan zijn wat je wil. Maar er zit toch zo'n zaal vol mensen opnieuw te ja. tellen. Bijna ja. een half jaar na dato.
1: Ja. En, en uh, er is nog even heel kort uh, Pennsylvania. Uh, mensen uit Pennsylvania zijn vorige week langs geweest. Deze week kom, komt er ook. Ik ben even vergeten welke staat, maar nog een staat komt langs. Uh, allemaal republikeinen uit die staten die eigenlijk hetzelfde willen. Pennsylvania wil eigenlijk ook wel hertellen. Dus het, het spreidt zich ook uit als een soort vlek over het land lijkt het. Nou ja, ja.
0: Nou ja. Jan, in elk geval heeft uh, Facebook... Uh, steeds duidelijker partij gekozen. Uh, <laughs> nou ja, sorry voor uh, de, wet de wetenschap. Um, nou ja, steeds duidelijker partij gekozen in de ruimte die de politiek heeft om het platform te gebruiken. Ja,
1: ja. Uh, ja, nee, dat, dat was deze week ook nog. Er is eigenlijk best wel veel gebeurd deze week. Hè? De, Trump ja. die moet, na, naar aanleiding van die bestorming van, van het kapitool... zoals januari, moet hij eigenlijk... Uh, nou ja, we zullen het maar even zeggen. Hij, hij heeft straf gekregen. Twee jaar op de gang staan van meester Zuckerberg. Uh, maar ook bijvoorbeeld Naomi Wolf. Dat is ook zo'n bekende uh, dame die veel op social media en op Facebook is. Die, die campagne voert voor anti-vaxxers. Dus, dus tegen het vaccin. Die, die, uh, ja, die moet ook op, uh, op de hal gaan staan. Die krijgt ook straf. Ja. Ja, die is ook uitgesloten. Nou, Twitter
0: sluit ook politici uit... of activisten... waarvan zij vinden dat ze... Uh, uh, leugens verspreiden. En... wat gebeurt hier nou precies, uh, Jan? Want het, ik vind het... Uh, juridisch... Uh, maar ook maatschappelijk wel... een enorm belangrijke vraag. Het krioelt op uh, wat ik altijd... de asociale media noemt. Van leugenaars, fantastische complotdenkers, ga ze maar door. Uh, en die vinden dan hun weg tussen wat we maar zullen noemen normale mensen. Dus heel veel mensen zoals jij die Twitter gebruiken om allerlei informatie uit te wisselen of kleine commentaartjes te geven op de actualiteit. Maar wie maakt nou uiteindelijk uit wat de waarheid is en hoe dat zit? Is dit niet een vorm van censuur?
1: Ja, ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, in alle eerlijkheid, ik vind dit echt heel moeilijk. Uh, want. Um, uh, nou, ik, voor mij had uh, Trump eigenlijk niet van Twitter en Facebook afgehoeven, om eerlijk te zijn. Ik denk dat er ook andere manieren waren geweest om hem uh, als Facebook of als Twitter of, of YouTube of al die sociale media. Uh, het was ook een andere manier geweest om hem uh, uh, te laten weten dat dit niet mocht. Um, ja, Facebook zegt nu, ja, wij kijken naar het algemeen belang, de publieke veiligheid. Dus uh, ze zeggen ook bij Trump, als het gevaar geweken is, dan mag je uh, mogelijk na twee jaar, als deze straf dus over is, dan mag je misschien ook terugkomen. Um, maar ik, dat, dat is toch lastig. Het is een techreus die dat besluit neemt kan ook natuurlijk. Hè. Dit is een ondernemer. Dit is een groot bedrijf. Je zou het kunnen vergelijken met ergens in een kroeg waar je staat en je roept iets. En de kroegeigenaar wil dat niet. Dan kan je eruit gezet worden. En dan zijn er nog steeds andere kroegen, andere social media waar je heen kan gaan om je boodschap te verkondigen. Dus ja. helemaal gesensureerd word je niet. Maar ja, nu besluit Facebook dat. En ongeveer de helft van het land ziet Trump helemaal niet als een gevaar, maar als de redder van de natie. Ja, uh, ja poeh, dat is wel echt een, een uh, onmogelijke situatie. Ik vind, ik,
0: vind, ik vind het echt een, een, een ingewikkelde gordiatie knoop. En ik zit ook te denken, hè, zomaar. het schiet me nu te binnen. Um, je hebt een heleboel mensen die zeggen, Elvis li lives. Hey? Ja, ja. Elvis is alive. Ik, ik herinner me dat uh, op een paar moment. Um, uh, Bill Clinton, toen die president was, voor een zaal stond. En die, die was een enorme Elvis Presley-liefhebber. En kon ook geweldig saxofoon spelen. Kan hij trouwens nog, hè? Dat weet je. Ja, dus dat ja. deed, hij, deed vaak zijn nummers. En uh, toen zat er in de zaal iemand en die zei... Mr. President, do you believe Elvis is alive? En toen zei hij... Uh, hij zat viel echt stil. En hij zei... Uh, ik, ik, ik denk eigenlijk van niet. Maar wat jammer. hè. Dus ik bedoel maar. Daarmee gaf hij precies het gevoel aan. Dat mensen hebben over. De, dus die sfeer. En nou ja, de muziek en, en de figuur van Elvis Presley. Die inderdaad gemist. Ja, 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 ja. Tot de huidige dag gemist wordt door zijn fans. Maar als, als jij en ik nu. Gewoon op Facebook. Allerlei mails gaan uitwisselen. Waarin we zeggen. Elvis leeft. Ja. Kan Facebook dan zeggen. Jongens dat zijn leugens. Je wordt eraf geflikkerd.
1: Ja, ja, ik denk in, in de gedachten of als je meegaat in de gedachten of de onderbouwing die ze nu gaven, dan, dan zouden zij ze zeggen van nou, is dit een gevaar voor de openbare veiligheid. En uh, nou, als dat niet zo is, en dat, dat is het niet in dit geval, dat, dan mag je het gewoon doen, denk ik. Maar ja, hoe gaat het dan? Ja, de vaccins, de, 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 de volgende verkiezingen. Uh, dat zijn allemaal hele moeilijke. De, de, ja. dan moet denk ik zo'n zo techreus helemaal niet over beslissen. En wat ik nee. ook wel vond trouwens, Bernard, want de vorige keer was natuurlijk een commissie van Facebook, die zei van jullie. Uh, Eigenlijk tegen Zuckerberg zei hij van jullie moeten er opnieuw naar kijken. Want jullie hebben nu eindeloos geschorst. En, en ja, we weten eigenlijk helemaal niet wat daar de regels voor zijn. Uh, hoe jullie da daartoe gekomen zijn. En ik vond het nu eigenlijk ook wel een beetje dat ik dacht... er was wel meer onderbouwing. Het is ook een duidelijk afgebaken twee jaar. Maar het mag wel wat transparanter. Ik wil wel wat meer uitleg eigenlijk over waarom en hoe. En, en uh, ja, hoe ze tot zoiets komen. Ik, dat, dat, ja, uh, ik, ik mis ik dat ook. nog wel eigenlijk. Helemaal mee eens. Hey, 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 ja. En nog even een gewetensvraag. Leeft Elvis? Ja, natuurlijk. Die, die zit op ja. een eilandje met... Uh, wie was het ook meer? Met John F. Kennedy en Marilyn Monroe, toch?
0: Ja, en, 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 en misschien John Lennon. Wie weet, hè?
1: Ja, precies. precies. Ja.
0: Jan, Jan, dit lijkt mij nou een prachtig moment... om naar de luisteraarsvragen te gaan. Wat heb je ja. allemaal gevonden?
1: Ja, en Bernhard, we hadden het net over de asociale media weer eventjes. Ik moet toch ook even uh, iedereen bedanken. Want we hadden via die uh, soms asociale media... Uh, hadden we ook echt een heleboel hele leuke reacties op uh, de vorige aflevering. Dus uh, dank daarvoor. Dat, uh, dat vonden we wel heel erg leuk. Dat doet ons altijd goed om van jullie te horen. En uh, terwijl hier weer een dienstmededeling komt. Dit is uh, een gemeenteraadslid hier... die ook waarschuwt dat je je mondkapje op moet doen. Um, ja. Even kijken hoor. En we hadden ook veel opmerkingen erover via de post. Nou, die, die komen allemaal weer even voorbij. Maar uh, ik kan ze niet allemaal doen, kan ik al meteen zeggen. Dus excuses meteen als je niet voorbij komt. En uh, gefeliciteerd uh, als je er wel bij zit. Bijvoorbeeld Remco de Vos. Uh, en uh, die zegt, uh, ik heb deze keer geen vraag, maar wel twee podcasttips. En dat vond ik wel toch wel heel erg leuk. Want uh, wij zijn ook podcastluisteraars natuurlijk. Uh, American History Tellers... Tellers, waarbij er aan de hand van nagespeelde scènes die historie tot leven wordt gebracht, met name de aflevering over het ontstaan van New York door de Nederlanders en uh, ook nu heel interessant de Tulsa race massacre. En dat was een onderwerp, Bernard. Dan wilden we het eigenlijk ook nog wel even over hebben vorige week, hè? maar daar kwamen toen of de week daarvoor daar er kwamen we toen niet echt aan toe. Misschien dat dat nog een keertje voorbij komt. Die, ja. Uh, dat is even voor de duidelijkheid. Dat is de herdenking van die enorme
0: slachtpartij op zwarte burgers. Uh, precies 100 jaar geleden in Tulsa, Oklahoma. Dus daar, 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 gaat het, daar ging het over.
1: Een vreselijk verhaal, wat, wat eigenlijk uh, in de geschiedenisboeken. Ja, dat is nou echt in de doofpot gestopt. Dus dat, uh, en daar begint nou wat verandering in te komen. Hij uh, heeft nog een tip. 1865. Een subliem hoorspel dat de gebeurtenissen naar de moord op Lincoln volgt. Een echte aanrader. Nou, ik uh, moet zeggen, uh, wij zijn allebei geschiedenisliefhebbers, uh, natuurlijk, uh, Bernard. Dus uh, uh, ik vind het hele leuke tips. Ik ga erop klikken. Hij stuurt links door, dus hij maakt het ons helemaal... Hé, hey, Remco, dankjewel. Zeker, dank daarvoor. Ja. Uh, John Mulder, uh, die zegt... Uh, oh ja, die reageert even over uh, een eerder... Ik weet niet eens met welke aflevering dit was, uh, Bernard, Maar toen hadden we het over Henry Ford. Uh, de racist, uh, zegt uh, John Mulder erbij. Uh, Ford vond de achterstelling van zwarte in Amerika een schande. Had meer zwarte in dienst dan de rest van alle andere auto-industrieën bij elkaar... Uh, hij zegt dat is 10% van zijn personeelsbestand. Promoveerde Zwarte ook tot voormannen, tot woede van veel blanken. Spande zich in voor gratis scholing voor Zwarte. En werd ook in zijn tijd al geprezen voor zijn rol in de emancipatie van de zwarte bevolking. En zou daar nog veel meer voor geprezen mogen worden. Ford heeft zijn mensen ook nooit op basis van huidskleur meer of minder betaald. Maar, zegt hij, uh, Ford was wel ze zeer anti-Joods. En, zoals je al zei Bernard, accepteerde ook Duitse onderscheidingen van Hitler. En was verbolgen over het feit dat de Joden hem dat kwalijk namen. Uh, en dan, uh, ja, hij noemt ook nog zijn krant van Henry Ford. De Dearborn Independent had als enige doel de verspreiding van de jodenhaat. Complexe man dus, die Ford. Ja, dus ja. Een, een, een nuancering. Ja, Tenminste nou het ja, eerste ik gedeelte ik ben, tweede gedeelte ben, niet.
0: Nee, maar ik vond nee, wel blij dat John uh, 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 toch weer... Het is weer ben een beetje de gotcha gang. Want hij corrigeert <laughs> mij een beetje. Want ik, ik, ik weet nog wel de aanleiding. Ik zei in die podcast dat uh, Dierborn dat, dat is de grootste Arabische stad buiten de Arabische wereld. En dat ja. komt omdat in de tijd dat uh, de ford -fabriek begon... Heel veel uh, buitenlanders, ook heel veel uh, Arabieren... naar uh, Amerika uh, emigreerden. Ook Nederlanders trouwens en Britten en van alles nog wat. Duitsers. Uh, om alle mogelijke redenen die niet met godsdienstvrijheid te maken hadden. En Henry Ford die vond Arabieren blanken. Dus die deelde die gewoon in bij blanken, Dus die, die huurde die uh, massaal in. En ik heb toen denk ik gezegd, en dat was... Uitzonderlijk Omdat hij zo'n racist was. En misschien heb ik ook gezegd dat dat gold voor zwarte zou best kunnen. En, daar, en John zegt nee dat is dus niet zo. Die corrigeert mij. Maar dat antisemitisme ja dat was berucht. Het was niet alleen onderscheidingen van Hitler die hij heeft aangenomen. Maar bij mijn weten heeft hij ook uh, ja ik zal maar zeggen de financiering. Nou dat is uh, verkeerd woord. Maar hij heeft meegedaan aan inzamelingen laat ik het zo doen. Zo ja, ja. doen. Dus het was, het was inderdaad uh, nou ja
1: foute man. Ja, foute man, absoluut. Ja. En, en kan je dan zeggen, als het ging om zwarte Amerikanen... dat, dat hij uh, gewoon bovenal een zakenman was? Dat hij ook opportunistisch daarin was? Dat hij gewoon dacht van, wacht, ik heb uh, veel arbeiders nodig. Maakt mij het uit wie dat verder zijn?
0: Nou, nou dat zal best. En vergeet niet, het was natuurlijk ook een, genie, een geniale man. Het concept van die hele simpele, uitstekend werkende auto. En hij was de uitvinder van de lopende band... Ja, ja, dat bestond nog nergens in de wereld. Dus voor het eerst kreeg je massaproductie. Dat was eigenlijk na de stoommachine misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de industriële revolutie. En daar had je magistraal veel personeel voor nodig. Dus ja, dat zal zeker een rol hebben gespeeld.
1: Ja. Nou goed, bij deze. Ja, We proberen ja. altijd alle details en nuances mee te nemen, maar soms zoals dit, als het een beetje een zijpaadje is, dan uh, nou, stuur ons vooral de extra informatie die je ja, hebt. Dat vinden we altijd leuk. Uh, Ineke en Frans dan. Uh, beste Bernard, we zijn heel blij dat jij in Amerika zit en natuurlijk erg jaloers. Positief hoor, staat erbij. Uh, je mag zomaar naar New York uitroepteken en de vraag dan Bernard, mag jij ook maar zes maanden met visum? Nee, dat is een persoonlijke nee, 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 vraag.
0: Ja, nee, maar dat mag ik natuurlijk beantwoorden. Graag. Ik ben ingezeten. Dus ik heb een, een permanente verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten al heel veel jaren. Dus ik mag gewoon, het, ik word dan beschouwd, in die zin word ik beschouwd als staatsburger. Dus ik mag er in en uit naar,
1: naar het mij beliefd. Dat is nu wel heel fijn, ja. hè? Want dan hoef je niet via, uh, wat is het, via Curaçao of via, weet ik veel, een ander land. Je mag gewoon zo rechtstreeks uh, naar binnen. Ja, ja. Hey, en uh, ze hebben nog een, uh, meer een mededeling of een opmerking daarbij. Ze zeggen, we luisteren elke week. We gaan ervoor zitten en drinken koffie. En worden ondergedompeld in de Amerikaanse sfeer. En daar is een speciale reden van, voor. Want ze zeggen, ja, helemaal nu is het wel wrang. Omdat we vanaf 14 maart al uit uh, vorig jaar dus. 14 maart vorig jaar uit Florida verdreven zijn. Onze huisje longt. De winter en lente van 2021 waren koud en lang in Nederland. En wij zijn in de winter snowbirds from the Netherlands in Florida. Uh, en ze zeggen, nu gaan we we lekker toch via een omweg.
0: Ja. ja, er zijn er veel van. Ik ken jij waarschijnlijk ook in Florida een aantal Nederlanders die daar of perma permanent, of zoals deze mensen, een deel van het jaar doorbrengen. En dat begrijp ik best. Want als je uit het kille. Uh, de, de kop van Noord-Holland komt, zal ik maar zeggen. Dan is het, daar Dan is het in Zuid-Florida
1: goed toe voor. Ja, heerlijk. Ja. snap het ook ja. wel. En we hebben daar dus meerdere luisteraars zitten. Dus uh, bij deze de, de groetjes aan iedereen die in uh, Florida uh, nu zit te luisteren. In die heerlijke warmte daar. Uh, Isa Ebus dan. Uh, ja, die, die zegt een intelligente vraag heb ik niet. Maar, uh, uh, maar jullie vragen altijd hoe iedereen luistert dus bij deze. En zij luistert uh, uh, donderdagavond vanaf de fiets tijdens bijbaantje als eetbezorger. En dan kan ik op vrijdag meepraten tijdens mijn economielessen waarin mijn docent vooral veel tijd besteedt aan actualiteit en met een sterke voorkeur naar Amerika. Afgelopen maandag heb ik uh, mijn laatste examen gemaakt. Dus ben ik hopelijk binnenkort in het bezit van een VBO-diploma en kan ik helaas geen indruk meer maken op mijn maar toch blijft luisteren, gelukkig. Ja, en Isa,
0: je maakt met dit verhaal wel indruk op ons. Ik vind, het een, enorme, ik vind het een enorme eer dat uh, zo'n ambitieuze student, jonge student... die uh, een bijbaantje heeft als uh, eetbezorger... een heel populair beroep trouwens in deze dagen dat hij ook naar onze podcast luistert. Ik vind het een opsteker voor ons, eerlijk gezegd.
1: Ja, ja, je bent er heel blij mee. En, en bij deze ook al, ik zeg het maar even voorzichtig... maar ik, volgens mij klinkt het wel door dat het gaat lukken. Dus alvast gefeliciteerd met je uh, uh, diploma. Ja, ja. Uh, nou, Dempsey, uh, die zegt... Uh, Geachte heren van het goede leven... Uh, hij wil dus een reactie geven. Uh, ten eerste wil ik delen hoe ik op de avond naar jullie luister. Als, mijn, als ik mijn route fiets tijdens mijn werk als thuiszorgverpleegkundige in het mooie Amsterdam. Perfect tussen de bezoeken door. Uh, nou moet ik zeggen. Uh, Bernard, deze is voor jou. Dat als progressieve millennial ik mij soms een beetje aan de oude, oude wijze Bernard erger. Om daarna te realiseren dat ik het juist heel fijn vind om de mening van die grijze man aan te horen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Ik, ik, uh, wat moet ik zeggen, Jan? Uh, en wat moet ik zeggen, Dempsey? Ja, Iets dat is heel wijs. Waar. <lacht> nee, ik kan niet zoveel wijs zeggen, maar ik ben blij dat je het zo ziet. Het is ook een beetje zo. Ik ben natuurlijk een, een oude zeurpiet en ik heb alles wat. <lacht> en, dat, en zoals we net hoorden aan die reactie bijvoorbeeld over Henry Ford. Het klopt vaak niet eens helemaal. <lacht>
1: uh,
0: maar ook dit vind ik weer een compliment. Want ik vind het heerlijk dat uh, uh, zo een jong iemand naar ons wil luisteren. Een millennial, dat zijn de mensen voor wie wij heel veel van ons werk willen doen met Zeker. podcasts. BNR heeft een hele politiek uitgezet, juist om deze groep aan zich te binden. Dus als iemand zegt, ik behoor daartoe en ik luister, ja, dan, dan ben ik er helemaal blij mee. Zeker, dat, uh, daar zijn we heel blij mee. Uh,
1: dus dank daarvoor. Uh, Jasper van Veen dan. Uh, ja, die heeft ook een berichtje voor jou, Bernard. Die zegt wat een indrukwekkend verhaal van Bernard in de vorige podcast. Dat ging over uh, Vietnam, uh, uh, waar jij was natuurlijk uh, in de Vietnamoorlog. En hij vraagt zich dan af, af uh, wat is de reden dat je niet meteen in het vliegtuig naar huis bent gestapt? Of hoort de ellende nu eenmaal bij het vak?
0: Ja, nou ja, kijk, als je dat soort verslaggeving doet, dan, uh, dan hoort dat erbij... Het is uh, het, waar, waar je voor kiest. Uh, ik, ik ben ook wel eens in een vliegtuig gestapt in, in de loop van mijn carrière. Maar in het algemeen niet zo snel. Uh, en bovendien in Vietnam was dat nog een heel dingetje. Want daar had je, dat heb je in sommige landen nog steeds in, dictaturen. Niet alleen een visum nodig om erin te komen, maar ook om eruit te komen. Dat heette een uitreisvisum. Dus ook als je zou zeggen, nou, ik heb het wel gezien, ik ga morgen weg. Nee hoor, vergeet het maar. Dan moest je eerst nog dagenlang allerlei kantoren lang stempels halen. Een brief van weet ik veel, die en degene, die hoofdredacteur en de ambassadeur. Dan gaan ze maar door. Je kon er niet zomaar uit. Hmm. Dus ook dat, ook dat speelde een rol. Dus mensen die die impuls hadden, ja, die, die, die stonden dan, die dachten, ja, ik wil wel, maar kan niet. Nou, vooruit, ik ga er maar even door.
1: Ja, en, en heb jij die impuls wel eens gehad? Heb je wel eens gedacht van, ik ja, moet hoor. hier toch eigenlijk weg? Ja?
0: ja, jawel, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Ja, ah. zeker wel. Ja. Hmm. Het is hey, zo het uh... en zo eng. Ja, maar goed, we hebben het erover gehad. En uh, we gaan niet elke uitzending mijn herinneringen <laughs> aan Vietnam weer opnieuw
1: opkrikken. Uh, maar het is, het is een feit. Ja, je, je moet ja. een speciale podcast voor je memoirs beginnen, Bernard, denk ik. Okay, ja. hey, en hij heeft, uh, Jasper, ook nog een, een andere vraag. Hij heeft uh, een korte vijfdelige podcast over plaatsje Holland in Amerika uh, gehoord. Ik denk dat dat van onze collega Harmen van der Veen is, denk je niet? Die had dat, daar een dat, mag ik, dat mag ik
0: hopen, want hij
1: heeft daar podcasts gemaakt over zijn eigen familie die daar woont. Ja, precies. En dat zijn, dus allemaal, dat zijn dus allemaal heel
0: orthodox christelijke mensen.
1: Ja, en, en een van de dingen die Jasper uh, daarin uh, meenam, uh, uit meenam... Die, die zei van ja, ik, ik, daardoor werd mij heel erg duidelijk... hoe belangrijk dat abortusstandpunt daar is bij die republikeinen. Hoe een belangrijke rol dat speelt. En dan en vraagt zich dan af, uh, klopt het dat als de democraten abortus zouden verbieden... Uh, dus net als de republikeinen, ze dan de stem van die christelijke gemeenschap zouden kunnen krijgen. En als dat zo is, uh, dan zou ik namelijk de stem van christenen op Trump beter begrijpen... Want de uh, ontzettende afkeer van abortus bij die mensen werd mij tijdens die serie dus heel duidelijk. Ja, ik denk dat het helemaal klopt. Uh, en er zijn inderdaad in die, in die
0: gemeenschap heel veel mensen die hebben eigenlijk maar één onderwerp en dat is abortus. En de rest vinden ze niet zo belangrijk. Uh, en dat hebben ze ook vaak benoemd tijdens in de Trump-periode, zal ik maar zeggen. Dat ze zeiden, ja wij zien ook wel dat hij in bepaalde opzichten misschien een beetje vreemde snoes aan is. Maar dit is voor ons zo overweldigend. It's Trump's everything, heb ik iemand horen zeggen.
1: <laughs> ja, mooi. Ja,
0: ja, ja. En dus ja. het klopt. Dus als de democraten zouden zeggen, nou dan omarmen wij het ook. Ja, dan haal je ze binnen. Alleen, dan moet je wel... Hier is ook nog wel iets, hoop ik, sprake van principes. Ja, um, ja. Dus dat gaan de democraten nooit, nooit doen. Ook al en, kosten ze de verkiezingen.
1: Nee, want dan verliezen ze ook weer heel wat natuurlijk.
0: Bovendien het idee dat vrouwen zelf kunnen uitmaken uh, hoe hun leven verloopt en wat er met hun lichaam gebeurt. Dat is voor de democraten zo'n heilig beginsel. Daar gaan ze echt niet aan tornen.
1: Mm -hmm. en, en denk je trouwens uh, Ik krijg altijd ook wel het gevoel Dat het, dit zijn een beetje die sociaal culturele onderwerpen hè? Je kan het over de economie hebben Maar je kan het ook hierover hebben En dit is echt een emotioneel onderwerp Ook voor veel mensen Daarom werkt het denk ik ook zo goed uh, Met verkiezingen uh, uh, maar bijvoorbeeld uh, wapens. Dat is ook zo'n onderwerp. Uh, uh, het homohuwelijk is denk ik in, in die, die groepen. Uh, in, in die kringen ook nog steeds zo'n onderwerp. Uh, de, de, denk, ik heb wel het gevoel dat abortus. Dat dat de grootste is. van al die. Nou, misschien wapens ook wel trouwens. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik zie het ook zo. Ik denk dat ja. uh, ab ab abortus. Zoals, zoals die meneer tegen mij zei. It trumps everything. Belangrijker dan wat dan ook. Het troeft alles af. En uh, dat is ook. Uh, echt het geval. En ik, ik herinner me dat ik, misschien heb ik het al eens eerder verteld, de toen al uh, heel bejaarde senator Goldwater uh, eens een keer heb geïnterviewd. In zijn nadagen toen hij uh, net wat wel meer gebeurt met, met politici als ze wat ouder zijn. Veel meer de, het midden opzocht en helemaal niet meer zo fanatiek was, maar wel een overtuigde republikein. En dat was het thema van dat interview. was, Hoe kan het dat een partij. ...die eigenlijk bovenin als belangrijkste principe heeft... Een, geen, of ...een zo klein mogelijke regering... ...zo min mogelijk bemoeienis met het privéleven van de burger... Eh, ...nou ja, zoveel mogelijk afstand houden. Hoe kan het zijn dat die zich zo druk maakt... ...om iets wat juist zo privé is als bijvoorbeeld abortus? En toen ja. zeiden hij: je hebt helemaal gelijk... ...dat is helemaal geen republikeinse traditie. Dat is er eigenlijk pas de laatste jaren bijgekomen... Toen... Uh het christelijke smaldeel onderdeel... is gaan uitmaken van die partij. Dat is de Ja, Dus oorspronkelijke zeg, zeg maar, oer-republikeinen... zouden over dit soort kwesties... helemaal geen gedachten hebben... of zich niet bemoeien... met het leven van anderen. ander. Misschien wel privé. Dus ze zouden zeggen, ik ben daar fel op tegen. Maar wat een vrouw doet, ja, dat moet ze zelf weten. Daar ga ik niet over. En dat ja. is
1: helemaal veranderd. Dat was het thema van dat interview ook. Ja, interessant. Ja. Ik, uh, ja. In Phoenix staat... Uh, een uh, standbeeld van Barry Goldwater, zag ik. Dus uh, daar ga ik nog eventjes uh, kijken als ik de tijd voor heb. Ja, wat een fascinerende man. Ja, En wat, en wat we vaak zeggen, hè, de, de, de
0: strijd tussen Goldwater en Johnson... was minstens zo heftig als die tussen Biden en Trump. Hè? Dus uh, mm -hmm. ook daarom is het interessant om weer eens in die geschiedenis te duiken.
1: Ja, ja, ja. Hey, uh, ik uh, moet eigenlijk bijna mijn uh, huurauto gaan ophalen. Um, zal ik uh, Jens van Haafden nog even meepakken als laatste? Dok, uh, ga je gang. Even kijken. Die, die, zegt ook, uh, nou, die, die noemt ook nog even de vorige aflevering. Dat hij uh, met veel interesse heeft geluisterd uh, naar, naar jouw ervaringen. Uh, en uh, naar nou, nou, wat we verteld hebben. Uh, hij, uh, hij kijkt ook veel documentaires uh, over uh, dat onderwerp. En hij zegt, uh, gezien er af en toe boekentips worden gegeven, wil ik de luisteraars en jullie ook de, de novel, de roman van Carl Marlantis, ik ken hem niet, genaamd Matterhorn aanraden. Fictie, maar een fantastisch geschreven verhaal waar de PTSS, uh, de, de posttraumatische stress, bij de lezers zo nu en dan voelbaar is. Dat klinkt uh, ja. inderdaad uh, indrukwekkend. Ik noteer hem. Ik heb er nooit ja. van gehoord. Ja. Ik ook niet. Daar zijn we, daar zijn we blij mee. En voor, voor de rest allemaal jongens. Het spijt me. We komen er deze week niet aan toe. Als er uh, volgende week wat minder uh, vragen zijn. Dan uh, uh, kom je misschien volgende week nog voorbij.
0: Oké. Okay, heb je nog wel tijd voor een paar recensies Jan?
1: Ja. Zal ik er nog even een paar pakken. Uh, toch leuk. Uh, Deventer Amsterdam. Dat is de gebruikersnaam. Uh, persoonlijk en informatief. Ik luister al heel lang en graag naar jullie podcast. In de auto. En als ik met de hond loop. Ik loop dan zo geconcentreerd te luisteren dat ik haar wel eens uh, totaal kwijt ben. Oh, dat is dan minder. Uh, deze uh, aflevering over Memorial Day vond ik vooral heel aansprekend. Naast informatief, als always, ook persoonlijk. Uh, uh, keep de ervaringen, weetjes en stand van zaken coming. Uh, en dan pak ik nog even uh, Zander uit Voorburg, uh, ook vijf sterren. Die zegt, uh, ik heb de afgelopen twee jaar voor mijn werk de wereld rondgevlogen... en heb dan met jullie podcast heerlijk uh, wat te luisteren over mijn favoriete vakantieland... om de tijd mee te doden op de vliegvelden. Nou ja, uh, dan uh, herken je de geluiden om me heen ook, denk ik, uh, Sander. Uh, zeker tijdens corona, toen ook nog eens uh, de winkels en de horeca dichtging. Zat je zomaar drie uur op een bankje, zegt hij. De reden om toch te reageren is aflevering 79 over de monumenten. Dat kippenvel moment krijg ik elke keer bij het 9-11 Memorial in New York... Als ik al die namen lees en dan denk je toch weer terug aan die twee keren dat ik er zelf als toerist op de Twin Towers ben geweest in 1997 en 2000. Uh, ik hoop dat jullie nog lekker lang doorgaan, zegt hij. Ja, ja dus, uh, indrukwekkend.
0: Ik heb dat ook ja. hoor. Dat een, ik dacht eerst het woord kitsch, hè, toen het werd gebouwd. En toen het open ging, ging ik daar kijken en joh, wat is het indrukwekkend, dat monument. Zeker, daar, daar word je echt stil van. Ja, goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten. Dan kan dat ook met een tweet naar @janpostmausa of @bnrdewereld of Heel Ouderwets. Met een mailtje naar de
1: ja, uh, alle reacties zijn welkom. Laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En uh, ja, we weten inmiddels dat jullie allemaal over de hele wereld zitten. We hebben het nu ook weer gehad van Florida tot uh, weet ik niet waar. Uh, dus uh, helemaal leuk. En uh, ja, ik, ik ga die vreselijke hitte in. Uh, bij jou is het dus lekker weer, weer Bernhard. Jij gaat ook even naar buiten, even de stad in. Ik, ik ga zeker naar buiten, want ik moet nog... Ja, ik heb nog
0: uh, een afspraak dadelijk, dadelijk in de stad. Dus ik, uh, ik ga er lekker ah. ter, Ik ga er lekker uit. Maar ik geniet ervan, hè, dat weet je. Ik, ga, ik ja, zeker. hou van die hitte.
1: Jouw kan niet een, genoeg zijn. Ja, ik ben een hittekind. <laughs> nou mooi, dan uh, hou dat gevoel vast. En dan uh, spreek ik je volgende week.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij.